0: 社長に聞く in ビズビズ
1: 。本日の社長に聞く in ビズビズは、ベース株式会社代表社長の中山社長様でいらっしゃいます、えー。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。中国上海ご出身でいらっしゃいます。専門学校で技術を学び、中国で水頭として経験を積まれました。えーまあ、当初、起業したい思いがあられましたが、社会主義の当時の中国では難しく来日を決意。えー、1987年30歳の時に、えー、来日され、えー、最初は日本語も話せないため、アルバイトしながら日本語学校に通っていらっしゃいました。その後、ーソフトハウスの会社にお勤めになり、えー、10年で起業するので、10年修行させてくださいと宣言し、ご入社。宣言通り10年後えー、1997年、ベース株式会社設立して、そして今では東京証券取引企業第2部に上場されている、第2部上場の上場企業の社長様でいらっしゃいます、中山社長様、本日はよろしくお願いいたします
0: 、はい、よろしくお願いします
1: 、えー、まずは、えー、と最初のご質問です、ご出身は中国ということで、小学校、中学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか
0: 。そうですね、あのー割とですね当時はまあ私が中学、小学校時期は中国でいうとちょうど文化大学名の、えー、ちょうど真ん中の時期なんですけどもやっぱり勉強というよりはいろいろ友達と遊んだりとかそういうところが多分、目になっているんですけどもだからその当時の環境でですねなかなか勉強が真面目にやるという環境ではないんですけどもどちらかというと遊んで成長してきたあー時期じゃないかなと思いますんで。で
1: 、うんそのなんかコンピューターとかエスイに興味持たれたのはいつぐらいの時期でした、うん
0: 。そうですね。あの私あの中国でパタ歳というかもう二十過ぎたところからですね。まあ少しやっぱり落ち着いて勉強しなきゃいけないかなと思ったんですけれども、その時ですねまあいろいろまあ選択肢あったんですけれども、えー、当時ですね PC というかまああの個人パ,パーソナルコンピューター、うんというところではでや、ね、り始めている時期なんで、その時から、ですね、まあ、これは非常にいいビジネスチャンスじゃないかなと思っているので、その時からまあ勉強というか、あの意欲が湧いて、まあ、コンピューター勉強し始めたんですけど、なるほど
1: じゃあ、二十歳ぐらいから、ね、そうですね、はい、で専門学校は、じゃあそういうううコンピューータ系の専門学校にそそです
0: ねあのそういった、いわゆるソフトウェアの勉強の専門のところですけれども、3年ぐらいですね、勉強させてもらったんで。
1: で専門学校卒業後は中国の国内で、うんえー、とお勤めになったんですかそうで
0: すねあの、まあ、当時どちらかというとまだあの社会主義だからあのどちらかというとあの卒業したら、まあ、国の意向で,です、ね、ここに行けというかそういう指定があるんですけどその指定通りに行って、まあ、あ,のある企業でですね、えー、コンピューターのプログラムをまあやり始めたというのはあのいきさつなんですけど。
1: なるほどじゃあ、約10年ぐらい中国でプログラマーとして、うん、そうですねお仕事をされてらっしゃるそうで
0: す、ね、そう10年、まあ、弱ぐらいですけどもあの当時です、ね、あまり資料とかもあまりないんですけど中国の中では、まああのまあ、アメリカのそういった資料とか見ながらです、ね、勉強してきたんですけども中国の中でもやっぱりエース人の経験を積んだことは、まあ、その今になってです、ね、非常に重要かなと思っていた。
1: なんか当時、作ったこう,こういうプログラムを作ったとか、はい、こういうものを作ったとかいう思い出はござ
0: いますすかそうですね当時、ですねあの今で言うと Windows とかあのいろいろ OS があるんですけど当時、ですねまともな OS もないしあの今で言うとこの非常に便利なツールですほとんどないんですけどもどちらかというと裸のあのいわゆるマシンです、ね、をあベースにです、ね、いろいろ。プログラムしてるんですけどもあの私今ソフトハウスと経営してるんですけどもまあ、アセンブラと言ってる言語なんですけども今の若い子たちでほとんど聞いたことないぐらいの時代ですねあのいわゆる裸のマシンに対して本当にえー、いろいろコントロールしながら制御してやってきたんですけれどもまあそういう意味ではあパソコンの基礎というかいわゆる本当の意味のパソコンっていうかコンピューターって何なんですかというところを割と当時ですね何もない時期だから分か,分かりやすくですねやっぱりマスターできてたのはあのよかったかなと思ってます
1: 、ね、なるほど。でえっと1987年に、うんえー、ご来日されるんですが、うん、来日するにあたってこうなんてですね日本行こうみたいなのの思いっていうのはどんな思いでいらっしゃったんでしょうか
0: そうですね当時ですねあの、まあ、あの今で行くと中国に行くと非常に繁栄というか発達してるんですけど当時は非常に貧乏な時期なんですけども。私はどちらかというとやっぱり起業したいんで当時はやっぱり中国は社会主義というまああれでや好き勝手にやれないということがあるんですけどだから憧れやっぱり資本主義社会に憧れてあの外に出ようと思ってるんですけども当時もアメリカか日本かまあ日本はナンバーツだから。アメリカか日本かというところで、ですね今、たまたまのチャンスがあって、ね、親戚が日本にいるんで、まあえー、その手でですね、まあ、日本に参りましたんですけども、も、まあ、基本的にはやっぱり資本主義社会に行きたいと、起業したいというのは、あのそもそもの,あの考え方なんですけど。中中国の中ではそん
1: んななななことをお考えににる方は非常に少なかったんじゃないで
0: すかそうです当時はどちらかというと、まだ今ふうにです、ね、今、みんな企業したいとか、そういうことはまあしてなくて、どちらかというと、国営企業の中で自分のこの,この何ですか、ね、職業をっとしていくのは普通なんですけれども、そういう意味では、当時からいうと、ちょっと異端児というか、ちょっと違う考え方を持ってるかもしれないですね。うんかなり勇気もいったとい、ねまあ、ったら相当勇気があったんですけどもあのお金の話でちょっとあれですけどもあの当時私は中国にいた時ですねその月給で大体68元ですけどもで当時のレートで言うと日本円で1000円ぐらいですそれでですね実はあの借金してですね十数万円の。円いわゆる 1,000 円の給給で,、ね、で十数万円の借金をし負ってです、ね、今日本に来たんですけどもそういう意味ではあの日本で失敗したらもう帰れなくなっちゃうのでというぐらいのいわゆる重い借金ですねというかあの大きな借金をあの作って、まあ、日本に参りましたんでそういう意味ではあの勇気あるかというと当時は若い若い分もあるんですけどもめちゃやっただと思ってるんですけど
1: まあ、今の日本の新卒の社員さんですと2000、うん、万か5000万か借金してくるみたいな
0: 感覚的には多分それ以上あるかもしれないですねだから要するに月給の十数年分の借金を背負って日本に参りましたんでそういう意味では大変な話になって
1: まいやす晴らしいお話ですけど当初はえっとまず日本語学校でアルバイトしながら通われて、うんうん、その後えっとやっぱり SE の会社に勤めよう,う、ね、ということで、はい、それはもう最初からコンピューター系に行こうというのがこう思いたかし
0: そうですねあのまあ割とフォーカスはっきりしててもう私はあのコンピューター勉強して、まあ、SE の道を歩んできたんですけどだから。まあ、日本で SG の会社を作ろうという話は最初から持ってるんでだから最初のアルバイトとかもやっぱりそのためのいわゆるその経験という話になってるしであのまあ、日本はやっぱり日本の小習慣とかいろいやり方とかやっぱりあったりとかしますんでだから基本的には勉強しておかなきゃいけないかなと思ってるだからあの私は大体あのまあ飲み込み込早い人は早いんですよ、私はどうしても遅い方なんで、だから10年間は修業しますという話で、ある中堅のソフトハウスにですね、一応社長にあの許してもらって、それで10年間ですね、就業させてもらったんで。そういう意味では、最初からは一応独立しますっていう話で、社長の方はですね、ちょっと、まあ、あの。入社の面接の時からです、ね、ちょっと生意気な話して、10年後独立しますという宣言した上でですね。じ入社したんで、だから、そういう意味では非常に、まあ、数年、十年後ですね、まあ、あの、社長も、あの、受けいただいて、まあ、独立させてもらったという話になっていますんで。な
1: るほど、こう、日本の会社にお勤めになってみて、うん、えー、なんか、こう、苦労されたことが、な、うんか、あられまして。はい
0: 結構やっぱりですねまあ一番自分あれ多分文化の差がやっぱ大きいという話してましてやっぱりこの日本という環境があってその中で皆さんがまあ成長してビジネスしてるんですけど自分は独特のやり方やっぱりあるんでその独特のやり方やっぱり尊重してそれをそのまあ勉強してからやらないと多分駄目かなと思ってるんでだからまあ10年間をですね、まああのじっくりですね、まあ、勉強させてもらったんで,であの相当のいろいろ部分でですね、まあ、中国のやり方とか考え方とすれがあるんですけれどもやっぱり時間かけて少しずつ勉強していくことが重要かなと思ってますんで決してです、ね、そういった文化的な部分とかやり方とか習慣特に考え方とかはやっぱり短期間でです、ね。マストしようというのはなかなか難しいんですね。やっぱり体で覚えていかないといけないかなと思っているんで、だからそのまあ私今振り返ってみるとこの十年間は私にとって非常に大きな意味を持つ十年ではないかなとは思っています
1: 。なるほど
0: 。経営者を応援する社長の孤独力番外編。
1: 本日の社長の孤独力番外編は、10章2項経営理念の作り方がわからないということで、コンサルトに頼んだ方がいいということで、まあ、経営理念を作るのは本当にえと難しいし、悩ましいところがありますね。私経営が経営理念を作りましたが、何年前に作ったんだろう、約10年ぐらい前に作りましたが、最初は経営理念を作るのをしませんでした。で、なんでかというと、なんか、事業をやってみて環境が分かってこういうふうになったらいいなと思ってから経営理念を作り始めた方がいいなと私自身困されたものですからそんなことを思ってゆっくりめに作ってたんですがところが社内でもいろんな問題があちこち飛び出してましてですねまあこれはまずいなとで採用しても採用してもすぐやめていくるような状況でこれはまずいなというので経営理念を作りました。ここの経理念を作っったことによってえー、この経営理念を作り、浸透させていったことによって、辞めるべき社員が辞めてき、採用すべき人間が採用できということが起こってまいりました、結果的にこの経営理念を作ったことが、まあ、非常に良かったということなんですけれども、まあ、これはあの、クレードとかフィロソフィーとか、まあ、言い方いろいろな語で、とか、家空とか、いろんな言い方をしますが、えー、その高領なんて言い方もしますね、この経営理念ですが、ぜひ作っていただきたい。じゃあどうやって作るかという話なんですが、まあ、私はコンサルタントなんで、えー、ウィズ・ビズ・スピリッツというのは70個あ、70校にる渡るものができてますけども、えー、コンサルタントなんで、多分それはできたんですね、それはなぜかというと、いろんな会社の経理念、いろんな会社がどうやってやってるかを徹底的に勉強している状態で作ってるのでできたんだと思います。また師匠からもそういうことを教えられてましたので、できたんだと思うんですけども、えー、なかなか社長さん方、急に経理念作れって言っても、すっと思い浮かばないかもしれません。まあ、そういう意味では、一つの方法は、コンサルタント、プロに頼んでしまうというのは一番簡単な方法だなというふうに思います。一方で、コンサルタントの名前もできる場合もございます。そういう場合は、例えば役員とみんなで話し合いながら作るみたいな方法もあるわけですね。あそこにコンサルタントを入れてもいいかもしれません。指導役を入れてもいいかもしれません。まあ、そうしていくっと、できる場合がございます。まあ、私コンサルティングなんかをやってると一番最初チェーン理念を作るとかえそのビジネスモデルの理念を作るみたいなのをみんなで話し合って作り出して結果的にそれを作った後は毎回のコンサルティングの場面で始まる前にそれを読み合わせてからスタートするみたいなのをやらせていただいてますこれ大変重要なことなんですねでそういうことをやってると皆さん方その方向性に向かっていくし逆に言えば何か迷うとちょっとじゃあその経営理念見ましょうよとその経営理念を見なながががら、そそのの方方向性正正ししいいいいかかかどううご判判判断断断くださいというと、あ若い方かってなんかはそれででで、正しい判断ができるようになるつまり、ベテランにならなくても経験を積まなくても判断ができるようになってくるそういう意味で経営理念というのは大変大切だということが言ります、まあ、逆に言えばコンサルタントを入れるとそういう若手からの意見も含めて社長の意見も含めて、えー、いい経営理念が作れる可能性もございますので苦労に頼むというのが一つの手段じゃないかなと思います。まあ、ぜひご検討くださいもちろん社長様が、えー、ご自身で作れていいものができるならばそれもいいことでございますので、えーまあ、コンサルトに頼む方法もあるぐらいで思っておいていただくのがよろしいんではないでしょうかということで、えー、本日の社長の孤独具番外編はここまでそれではまた来週